1: En una bodega ubicada en el municipio de Coatzumulco, Tlaxcala, fueron hallados más de 700 migrantes provenientes de diferentes países de Centroamérica. Dentro de este grupo de personas se encontraban familias completas, niños que viajaban solos, mujeres embarazadas y personas que necesitaban atención médica urgente, por lo que las autoridades se metieron de inmediato en problemas. Diana Sempoalteca Águila, reportera de El Sol de Tlaxcala, nos cuenta qué motivó a los cuerpos de seguridad hacer un cateo dentro de esta bodega y también qué fue lo que halló al hacer el trabajo de reporteo alrededor de autoridades y de cientos de migrantes que acabaron su camino allá en Tlaxcala Yo soy Hiroshi Takashi y esto es Profundo El
2: hecho inédito de aseguramiento de 726 migrantes en Tlaxcala se dio Porque alrededor de las 10 horas de este domingo 14 de enero, una llamada anónima alertó a las autoridades de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que se escuchaban personas en una bodega vacía ubicada en el municipio de San Antonio Cuajomulco, Tlaxcala, con tono extranjero. ...por lo que las autoridades procedieron a verificar el inmueble... ...y constataron la existencia de personas extranjeras... ...en el interior de la construcción... ...y tras ser confirmada la versión... ...inició el resguardo de todo el perímetro... ...para evitar la huida de los migrantes... ...de esta forma, los elementos de corporaciones... ...de los tres órdenes de gobierno... ...hicieron el aseguramiento de los 726 migrantes... ...además, contaron con el apoyo de municipios de Coajumulco... Son Pantepec, Santa Cruz Tlaxcala, entre otros De los 726 migrantes que fueron localizados en la entidad tlaxcalteca Son originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Migración 73 niñas, niños y adolescentes iban no acompañados 108 eran mujeres 399 hombres, 144 personas integrantes de 45 núcleos familiares. En promedio, las edades de las que eh, oscilan estos migrantes son de 18 a 50 años de edad. Una vez que los migrantes fueron puestos a resguardo por el Instituto Nacional de Migración recibieron atención por parte de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala y de la Cruz Roja Mexicana. Entre los diagnósticos que señalaron fueron crisis nerviosas por el operativo implementado para su localización, además de deshidratación, pues de acuerdo con datos que dieron a conocer a este diario, los migrantes tenían un promedio de siete días de viaje partiendo desde Chiapas a la entidad tlaxcalteca la cual sería utilizada como punto de descanso para posteriormente seguir su trayecto al norte del país y así cumplir con el llamado sueño americano, el cual fue frustrado después de la detención. Tras la localización de los migrantes, estos fueron remitidos a albergues temporales habilitados en los municipios de Coajomulco, Santa Cruz Tlaxcala, ...en la estación migratoria de San Pablo a Petatitlán... ...en Iztapalapa, Ciudad de México... ...mientras que los 73 menores de edad no acompañados... ...quedaron a resguardo del sistema estatal... ...para el desarrollo integral de la familia en Tlaxcala. El expresidente municipal de Coahuamulco, ...Javier Serrano Sánchez... ...es señalado de ser el probable propietario de la bodega... ...en la que fueron hallados los indocumentados... ...además... También es identificado como funcionario del gobierno estatal. De acuerdo con el titular de la Coordinación de Información del Gobierno del Estado, José Augusto Ramírez Rodríguez, el exalcalde y actual gerente regional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, solicitó una licencia médica desde diciembre pasado para atender problemas de salud que padece desde hace algún tiempo. Esa licencia fue renovada el pasado 2 de enero y concluye el próximo 29 del presente mes, la cual es avalada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los vecinos de la zona señalan haber visto al exalcalde haciendo labores de limpieza en esa bodega el pasado 13 de enero y serán las autoridades quienes tendrán que encargarse de disipar todas las dudas que se puedan generar respecto a estas actividades. Durante el amplio operativo montado por autoridades de los tres órdenes de gobierno para el aseguramiento de estos 726 migrantes... ...que se encontraban en la bodega clandestina del municipio de Coajumulco, también se informó que se dio la detención de seis personas señaladas por el probable delito de tráfico de personas. Será la Fiscalía General de la República quien se encargue de hacer todo el proceso de investigación para determinar cuál es la situación legal de estas seis personas, de las cuales no se han dado a conocer sus datos generales por protección a sus derechos humanos. Los retos en materia periodística fueron la cerrazón de información. Las instituciones migratorias no permitieron el contacto con los indocumentados, conocer su historia, cuál fue todo este proceso que siguieron, este tránsito de alrededor de siete días. Las condiciones en las que han vivido viajaban en dos tractocamiones y fueron descargados en esta bodega, llevaban siete días de viaje, por lo poco que pudimos conocer con eh, algunos migrantes que pudimos entrevistar antes de ser resguardados en los albergues temporales, llevaban siete días de viaje. La escala sería solo un punto de descanso, se hablaba de que habían sido abandonados. El trayecto sería retomado el viaje después de un promedio de descanso de 24 horas. Aún así, este diario se constituyó en el sitio para llevar la información oportuna, a pesar de la cerrazón de las autoridades por generar una información más amplia. Sin precisar el número, debido al blindaje que ha hecho el Instituto Nacional de Migración de la información de los migrantes localizados en el municipio de Coajumulco, Algunos ya decidieron regresar a sus países de origen, por lo tanto, desde el 15 de enero se montó un amplio operativo por autoridades de los tres órdenes de gobierno para poderlos trasladar a la unidad migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas, debido a la extensión que tiene este inmueble para poder albergar al importante número de indocumentados que llegarían a esta sede. De ahí se iniciará el trámite para el proceso de repatriación. El resto de los migrantes tendrán la posibilidad de decidir regresar a sus países de origen, hacer un trámite para solicitar asilo político o para regularizar su situación migratoria en el país. Quienes decidan hacer este trámite tendrán que cumplir con todos los requisitos que marca la normativa en materia migratoria y tendrá que ser un proceso no tan corto, pero deberán permanecer a resguardo del Instituto Nacional de Migración y no podrán desplazarse de manera libre por la entidad tlaxcalteca. También eh, queda en resguardo sus derechos y quienes decidan continuar su tránsito hacia el norte del país, de acuerdo con la institución federal, se dio a conocer que estarán en libertad de tomar esa decisión.
1: Escuchamos a Diana Zempualteca Águila desde Tlaxcala, quien nos explicó a quién pertenece la bodega donde fueron encontrados estos migrantes y también nos compartió algunas declaraciones de autoridades y de pobladores sobre esta situación. Llama la atención que el funcionario, quien es gerente regional de la COPEPRIST y que es señalado como propietario de la bodega, no se ha presentado a laborar en los últimos días, sin embargo… Las autoridades afirman tenerlo en la mira. Imaginamos que eso ya es su consuelo. Por otro lado, seis hombres fueron detenidos por las autoridades tras ser señalados de incurrir en el presunto delito de tráfico de personas quienes quedaron a disposición de la Autoridad Ministerial de la Fiscalía General de la República a fin de deslindar responsabilidades.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
1: También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx
2: o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.